1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos Los números de la pandemia en Santa Rosa A pesar de las polémicas ya descansa en paz Marcos Domínguez en el Cementerio del Cerro Voces contrarias al cannabis medicinal en Villa Ciudad Parque
0: La actualidad en sincasios. Resumen de noticias regionales producida por la 977 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Los números de la pandemia en Santa Rosa. Ayer el intendente municipal con parte del equipo de trabajo brindó una conferencia de prensa donde resumió las acciones de estos 100 días de pandemia. Comenzó por el área que fue protagonista de Desarrollo Social con la entrega de 2.800 módulos para familias, créditos a 800 familias, 2.500 llamadas en el área de Desarrollo Social con consultas varias, entre ellas denuncias de violencia doméstica.
2: Eh, En en Desarrollo Social los módulos alimentarios fueron a a 2.800 familias, eh, donde fueron con 20 productos. Eh, los créditos municipales fueron a 800 familias eh, haciendo prácticamente casi un total de 4 millones de pesos tuvimos 2.500 llamadas telefónicas, ya sea por distinta índole, sobre todo en la parte de desarrollo social por distintas necesidades y dentro de estas necesidades no solamente estaba el alimento eh, no solamente estaba el crédito para poder pagar un teléfono para poder pagar la luz sino también hubo Muchísimos casos de violencia, los cuales se tuvo que afrontar desde la municipalidad y desde los profesionales de la municipalidad. Eh, está el programa Más Leche y Más Proteína, que se entregaron 5.700 cajas en estos, en estos eh, 90 días. Y se entregaron 750 leches y pack de pañales para las mamás eh, de las salas cunas, que ahí tenemos un total de 150 niños.
1: En el área de los controles, hubo que darles de comer a 16 inspectores, 65 voluntarios, donde se entregaron 2.500 viandas. En torno a otros datos, mencionó en la Dirección de Inspección Municipal se atendieron casi 8.500 llamados sobre temas varios, como cuarentena, viajes al exterior, denuncias varias y de comercios no autorizados, solicitud de ingresos como los principales. En lo que hace el programa PICOR, desde el 20 de marzo se entregaron 4.600 módulos. En seguridad... Pasaron 11.000 vehículos que fueron controlados los últimos días en la zona del portezuelo 4.100 automovilistas.
2: Participaron 65 voluntarios, esto es lo que les decía, gente particular, eh, gente de gendarmería, gente de la policía, instituciones intermedias como el Deportivo Italiano, combatiente de Malvinas, el grupo de MTV, eh, vecinos eh, y todas las áreas eh, municipales. ¿no? Eh, en el LIN se atendieron, era, tuvimos que poner dos líneas más, e inclusive los privados, los particulares de cada uno de nosotros nos llamaban por alguna, por alguna información. Se atendieron 8.400 llamadas telefónicas por consulta, eh, ya sea por la cuarentena, por cómo se debían obrar, por viaje al exterior, por comercios no autorizados por denuncia de vecinos, por solicitud de ingreso y, entre otros, por varios. Todo relacionado al, al momento en el cual hoy estamos.
1: En torno a la Administración y Finanzas Municipales, Claudio Chavero manifestó se pudo afrontar los gastos que se generaron con recursos propios. Acerca de la coparticipación, desde marzo se recibió entre el 30 y el 45% menos.
2: En marzo fue un 30% menos, en abril fue un 42% menos, y el municipio cerrado en mayo fue un 45% menos y en junio en la primera un 40% menos digo la primera porque en la primera quincena entra y ahora va a entrar la última el, el monto total se divide en dos te mandan una para una primera quincena y otra para la segunda y si sí debemos decir nosotros es que eh, tenemos un porcentaje mucho menos en la coparticipación pero una parte del porcentaje este la provincia ayudó a los municipios y en eso entró el municipio de Santa Rosa donde estos porcentajes se bajaban mucho porque de acuerdo a lo que nos faltaba ingresar la provincia con un ATP si bien no era el monto pero se acercaba mucho a este porcentaje a a resarcir este porcentaje
1: destacó los egresos se redujeron en un 60% en este tiempo buscando no afectar servicios Acerca de los ingresos a las arcas municipales, marzo fue un 10% menos, abril totalmente cerrado, un 72% menos, mayo y junio un 15% promedio cada mes.
2: En relación a los ingresos, en el mes de marzo fue un 10% menos, en el mes de abril fue un 72% menos el ingreso municipal, no nos olvidemos que estuvo cerrada la municipalidad también en esa época. Y cuando digo 72, ¿por qué no dice el 100%? Porque evidentemente recibimos las coparticipaciones. Eh, Si bien mucho menos, pero bueno, hace la suma de todo lo que recaudó en ese ese momento la municipalidad. En mayo fue un 17% menos y en junio un 15% menos. Entendemos de que de a poquito se va recuperando. Entendemos que hemos entrado en estos últimos días, cuando eh, pongo junio lo pongo hasta el 20 de junio más o menos, en estos últimos días se ha recuperado bastante.
1: Finalmente señaló se pudo abonar sueldos y aguinaldo mientras en breve se liquidará julio. Habló acerca de la posibilidad de iniciar obra pública con la Nación, estimando entre mediados y fines de julio se si podría iniciar.
2: Dos o tres proyectos de Nación en los cuales son proyectos que para nosotros son muy importantes eh, hay montos que para una comuna son importantes y hay montos que para un municipio medio, chico a medio como el nuestro hay otros montos distintos que son importantes eh, que seguramente a partir de mediados de julio o fines de julio ya vamos a comenzar a, a trabajar y eso es poder a ver, a ver Mover un poco la economía local eh, y dentro de estas cuestiones eh, poder eh, eh, darle trabajo a aquellos que por hoy están un poco trabados. La intención es durante julio seguir con el compromiso mutuo.
1: A pesar de las polémicas, ya descansa en paz Marcos Domínguez en el cementerio del cerro. Ayer se llevó a cabo la sepultura de los restos de Marcos Domínguez en el Cerro Negro, donde se generó polémica a través de las redes por la supuesta llegada al lugar de pobladores de la zona de Yacanto de San Javier, que en este momento se encuentra complicada ante un brote de contagios de COVID-19 en esa región. Por ello, se hizo presente el grupo GER de la Policía de Córdoba para evitar aglomeraciones de gente, lo que no sucedió ya que solo estuvieron los familiares y dos personas de Yacanto totalizando solo 10. Así lo manifestó el comisario Roldán.
3: Se estaba ya comentado que había con bueno, el velatorio de este señor y que había gran concurrencia de gente y que había concurrido mucha gente de, del sector de San Javier y ese sector es denominado Zona Roja y bueno, y seguramente que iba a haber complicaciones en cuanto al contagio del de COVID-19 por tal motivo, al tomar conocimiento se, pon, se pone en contacto con la familia se arriba al lugar este, sube el grupo del GER que es el grupo especializado que tenía para subir a esa a esa latitud, ¿no? Y, y no era tan así se, se ha podido comprobar que el velatorio se había llevado en el en el seno de la familia nada más, eh, alrededor de, en total entre 9 y 10 personas eh, familiares y otros dos que habían subido, dos personas que habían subido ya a Canto y un, otro familiar de, de Intiyaco.
1: No obstante, y para llevar tranquilidad, se realizaron hisopados a dos personas y se solicitó a una persona de Intiyaco también lo hiciera en el hospital regional.
3: Para una mayor tranquilidad, este, se hizo el isopado, se, se trajo dos personas que eran de Yacanto, que habían son familiares, eh, se los al hospital regional donde se le hizo el respectivo isopado, eh, en el día de la fecha seguramente ya va a estar el resultado, para tranquilidad, ¿no? Pero se puede establecer que no habían arribado gente del otro lado de San Javier, este después a otro, a otro muchacho que había ido también familiar, sobrino, de Inti Yaco, eh, también ya tiene turno para el isopado y pero esas son las personas que habrían subido, ¿no?
1: Negó que el cuerpo se enterrase en el domicilio. Por el contrario, la sepultura se realizó en el cementerio del cerro, a dos horas de su domicilio.
3: Sí, también, también, también tomamos conocimiento de esa situación. Pero también, eh, como le digo, el... El grupo del CER que estuvo ahí en el lugar eh, pudo, pudo comprobar que se hizo en el cementerio local de ahí de, de ese sector, eh, distante dos horas de caminata aproximadamente del lugar de la, de la casa donde vivía el
0: señor.
1: Voces contrarias al cannabis medicinal en Villa Ciudad Parque. Luego de las repercusiones en torno a la siembra de cannabis medicinal en Villa Ciudad Parque por parte de la comuna, voces contrarias se manifestaron como la del ex jefe comunal y actual secretario por la minoría, Héctor Polcan, quien presentó sus dudas sobre el control que debe asegurarse para evitar que se lleve a cabo en los domicilios y para uso recreativo.
4: Eh, tiene una relación con, con esta pandemia también, ¿sabes? Porque no es que vamos a plantar lechuga, Anita. Vamos a plantar marihuana y la marihuana, justamente, no. Si bien yo estoy de acuerdo con el el proyecto para que se puede llevar adelante eh, en en tema de salud, pero no estoy de acuerdo en la la siembra indiscriminadamente porque se va a convertir esto en tierra de nadie, ¿me entiendes? Entonces es muy peligroso lo que lo que podemos eh, lo que viene en realidad si no es bien controlado. Eh, Si bien el proyecto contempla predios, eh, personas que seguro que van a invertir para eso eh, y que estará controlado, pero ya tenemos antecedentes en Villa Ciudad Parque eh, con con el cultivo domiciliario de marihuana y el consumo prácticamente masivo que se ha hecho a partir de de llegada de ciertas personas a a Ciudad Parque, porque Ciudad Parque no tenía eso, Yo he vivido toda mi vida ahí, no, o sea, ya sé, 30 años que vivo en Ciudad Parque y no había esto. Sí aisladamente sí, sí no no se puede negar porque
1: Dijo no se opone al uso medicinal, ya que la resolución publicada por la Comuna así lo indica.
4: Yo no me opongo al proyecto del de cannabis medicinal, ¿no? Y cuando las cosas se hacen bien como corresponde, ¿entendés? Lo que me estoy oponiendo es al cultivo, porque la, la resolución deja entrever de que este, eh, se puede cultivar domiciliariamente también, y esto es para el cultivo, y, y ese cultivo es para, para recreación. ¿no? el fumar para recreación. ¿Entiendes? El problema, ¿sabes cuál es? Es que hoy está instalada la drogadicción en los, en, los, en los jóvenes no y en muchos menores. Y lo vengo viendo todos los días, en las casas, en, en lugares donde... Se reúnen los chicos... Y, ...y se fuma indiscriminadamente esto... ...lo que viene después... ...porque no trae, trae aparejado una serie de, de consecuencias... ...que son dañinas para la salud... ...¿me entiende ...el fumar... ...no, porque no, vamos a fumar recreativamente... ...¿cómo lo vamos a fumar? ...a ver... ...esto no es así de que nos fumamos algo de vez en cuando... ...para distraernos... ...para mirar, no sé, las estrellas mejor...
1: También planteó la situación que se genere y lo será para las comunidades vecinas, ya que esto traerá aparejado consumo desmedido y mayor consumo del que ya se sabe que existe en la localidad.
4: Hemos luchado mucho para que eso no se instale de la forma que se está instalando y un proyecto de esto va a terminar de instalarse eh, lo que va a ser el menudeo, ya está, no. lo que viene después, la drogadicción primero. ¿No? la adicción muy fuerte eh, no, porque no es solamente la marihuana, es lo que viene después, lo que, lo, que, lo que trae aparejado esto, ¿no? No tenemos para marihuana, no, no tenemos para comprar, eh, eh, después vienen las pastillas, después viene la cocaína, viene una serie de cuestiones que tiene que ver con la droga y un flagelo para, para toda la humanidad esto, y más para nuestra comunidad y las comunidades vecinas. Si no queremos eso tenemos que evitar este tipo de, 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 de cuestiones mal llevadas, porque si está muy bien muy bien hecho todo esto y controlado como corresponde, primero que la ley en, en, en Córdoba no está homologada a partir de ahí hasta que eso se haga hay un paso pero desde ya decimos nosotros hay un un grupo muy grande de gente y vamos a a trabajar sobre eso, a ver con el consenso de la gente porque no hubo consenso
1: Polcan consideró se ha utilizado la pandemia para presentar el tema sin demasiadas posibilidades de manifestación por lo que trabajará para que la comuna pueda expresarse y no solo el vecino de la localidad sino la región ya que considera es contraproducente para el turismo. Considera existe falta de información.
4: Y y vamos a a, a redactar una nota eh, que va a estar en en todas las las zonas de Villa Ciudad Parque y firmada por los vecinos para para ver eh, realmente si quieren esto o no en Villa Ciudad Parque. Esa es una de las primeras acciones que estamos llevando adelante. Estamos llevando adelante una serie de reuniones con vecinos que, que, que no quieren esto y que realmente están preocupados, como, como muchos vecinos de, de, que, de Villa Ciudad Parque, que no tuvieron el, el, la información como corresponde. ¿Por qué, por qué se hace esto en, 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 justamente en un momento de, de pandemia, donde nadie sale a la calle, donde no hay información, donde nadie puede hablar? Porque eh, eh, es complicado salir y y, y, eh, ahora ya se está abriendo el tema, ¿no? Pero antes era como que me quedo en mi casa, no puedo decir nada, no puedo hacer nada. Entonces, ante ese silencio, ese manto de de dudas que hay, tiro esto a ver qué resultado tengo. Yo me enteré por los medios, Anita.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica ventoso, temperaturas que estarán en nuestra región entre 13 y 15 grados, con viento del sector sur entre 32 y 41 kilómetros en la hora, sobre todo en la tarde, con ráfagas de viento de entre 51 y 59 kilómetros en la hora. Para mañana miércoles anticipan parcialmente nublado temperaturas máximas que estarán entre los 11 y 13 grados, las mínimas entre 0 y 2 grados, viento del sector sur primero luego del sector norte, entre 7 y 12 kilómetros en la hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Municipalidad de Villa del Lique. Una forma de vivir. Gestión Ricardo Zurdo Escoles.